0: Ja, genau, das soll gleich weiter erklärt werden. Ich bin sehr froh über diese Aktion, weil wir eben einen meiner Lieblingsmenschen der Bibel begleiten. Das ist Moses und ich, hab, ich werde predigen über den Text, den Judith auch gleich vorliest. Der ist vom 21. Tag, also den werdet ihr dann äh, eventuell noch dem begegnen im Laufe der Woche. Bevor wir uns darauf einlassen, ist mir noch eine Sache eingefallen zu Tobias, die ganz wichtig ist. Also ihr würdet ihn nicht wirklich jetzt verstehen oder kennen. Eine wichtige Sache verschwiegen und zwar, er ist mit Linnea verheiratet. Also das war mir jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen. Und Linnea ist eine Ur-Berlinerin und ähm, auch nochmal schön, sie ist durch Riptide zum Glauben gekommen, ist dann hier Teil der Gemeinde geworden. Und auch da trifft es zu, die hätte er sonst wohl nicht kennengelernt. Gut, aber heute soll es noch gehen, über Gottes Herrschaft, Kraft in Bedrängnis. Wir machen das so, Judith, kommt mal nach vorne. Judith liest den Bibeltext aus 2. Mose 14. Und dann haben wir heute noch ein kleines Schmankerl. Und zwar, einige kennen bei euch den Film wahrscheinlich Prinz von Ägypten. Das heißt, jemand hat mal einen Film über diese ganze Sache gemacht. Und da werden wir gleich nach dem Bibeltext ungefähr drei Minuten aus dem Film angucken, weil der Film das einfach nochmal ist jetzt keine Auslegung des Bibeltextes, aber der Film greift in diesen Aspekt sehr gut auf. Und ich denke, dann sind wir richtig vorbereitet, um auf die Predigt zu hören.
1: Ich lese den Predigttext aus 2. Mose 14, 5 bis 18. Als dem König von Ägypten mitgeteilt wurde, dass die Israeliten geflohen waren, änderte er und seine Minister ihren Sinn. Wie konnten wir nur diese israelitischen Sklaven ziehen lassen, fragten sie sich. Der Pharao ließ seinen Streitwagen anspannen und brach mit seinen Kriegern auf. Er nahm 600 der besten ägyptischen Streitwagen sowie alle übrigen verfügbaren Streitwagen Ägyptens mit, bemannt mit den besten Kriegern. Der Herr hatte das Herz des Pharaos hart gemacht und so jagte dieser den Israeliten nach, obwohl sie das Land kampfbereit verlassen hatten. So jagte das ganze Heer der Ägypter, alle Pferde, Streitwagen, Reiter und Krieger des Pharaos ihnen nach. Bei Pihairot, gegenüber von Baal-Zephon holten sie die Israeliten ein, die dort ihr Lager aufgeschlagen hatten. Als sie die Israeliten, den Pharao, mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Mose jedoch warfen sie vor. Hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen? Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Doch Mose sagte zum Volk, habt keine Angst, wartet ab und seht, wie der Herr euch retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Dann sprach der Herr zu Mose, warum schreist du zu mir? Sag den Israeliten, dass sie aufbrechen sollen. Halte deinen Hirtenstab hoch, strecke ihn über das Meer aus und teile es. Dann sollen die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen. Ich will aber die Herzen der Ägypter hart machen, so sodass sie euch folgen werden. Dann werde ich meine Größe und Macht im Pharao und seinem Heer, seinen Streitwagen und Reitern zeigen. Und die Ägypter werden dadurch erkennen, dass ich der Herr bin.
0: Also eure Reaktion war die unserer Kinder, wenn man sowas zeigt, wenn man natürlich weiter gucken. Und Henning sagt richtig, jetzt muss ich aber wirklich gut sein, ähm, damit sich das hier rechtfertigt. Ähm, also Kraft im Bedrängnis, vorne das Meer, die Ägypter im Rücken. Da kann man schon von Bedrängnis sprechen. Und natürlich dann zum Schluss des Wundergottes. Ich hoffe, ihr wisst, wie es weitergeht. Es bildet sich ein Weg, wo vorher noch kein Weg war. Und genau darum soll es heute gehen. Kraft in Bedrängnis. Das Volk Israel war in Bedrängnis. Und jetzt ich, muss ich natürlich versuchen, was heißt das jetzt für uns heute? Was bedeutet das, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir in Bedrängnis kommen? Also, in Bedrängnis kommen wir dann, ganz allgemein, wenn ich den Eindruck habe, dass das, was ich mitbringe, also meine Ressourcen, meine Fähigkeiten, meine Möglichkeiten, mit dem, was ich mitbringe, bin ich nicht der Situation gewachsen. Ich kann das von mir aus selbst nicht lösen. Das ist nur die eine Seite. Das allein ist nicht schlimm. Schlimm ist, oder schlimm wird es durch den zweiten Aspekt dass das Ergebnis dann der Situation, also diese Auswirkungen, wenn sich diese Situation weiter so entwickelt, die erlebe ich als sehr, sehr negativ. Also hier ganz klar, ne? das ägyptische Heer ist stärker. Also wie das Volk Israel hatte nicht die Möglichkeiten, dem zu begegnen. Und es war auch deutlich, wenn das ägyptische Heer sie erreicht und besiegt, werden die Auswirkungen sehr, sehr schlimm sein. Also Tod wahrscheinlich für einige und bestimmt auch wieder erneute, noch härtere Sklaverei. Und jetzt gucken wir uns mal den Text an, weil der wirklich in der Kürze ganz, ganz toll ist, um uns zu helfen, erstmal ehrlich zu werden, was passiert in uns, wenn wir in Bedrängnis kommen und zweitens, was Gott tut, um uns da zu helfen. Und da ist dieser Text stellvertretend für einige Texte in der Bibel, die von der Struktur ganz, ganz ähnlich sind. Also Heute könnt ihr viel lernen, sozusagen, über euch selbst, aber auch über Gott und über die Bibel. Also, Reaktionen im Bedrängnis, schauen wir uns das mal an. 2. Mose 14, Vers 10, da steht, als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Also Bedrängnis ist wirklich nur Bedrängnis oder Not, wenn da eine gute Portion Angst bei ist. Sonst ist es noch keine wirkliche Bedrängnis. Also die Angst gehört dazu, also wir fürchten uns. Und wenn wir noch äh, so beisammen sind in so einer Situation wie die hier anscheinend, sie schrien zum Herrn. Und die schrien zum Herrn sind sowas wie dann Stoßgebete. Das sind, Herr, mach was, mach was schnell. Tu irgendwas, aber die Situation muss sich ändern, mach sie platt. Sofort soll ich was ändern. Das sind so die Art von Gebete, die wir dann in Bedrängnis gerade noch hinkriegen. Aber es ist noch viel mehr in uns, in der Bedrängnis. Und das können wir wunderbar nachlesen in Versen 11 und 12. Das werfen sie zwar Moses vor dem Volk, aber eigentlich gilt es Gott. Also, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Haben wir denn nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten lieber den Ägyptern dienen. Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. So, dieser Text hat in sich, da möchte ich einfach ein paar Aspekte zeigen, weil er so schön ehrlich aufdeckt, was bei uns passiert, wenn wir in Bedrängnis kommen, in echte Bedrängnis. Erstmal, gerade wenn das Sachen sind, die immer wieder passieren in unserem Leben und gerade Dinge, wo wir denken, Mensch, das hätte ich eigentlich wissen können, machen wir uns selber Vorwürfe. Das läuft so ein innerer Dialog ab sozusagen mit uns selber. Wir sagen, oh je, wir hätten dir nie vertrauen dürfen, ich hätte dir nie vertrauen müssen. Ich wusste eigentlich, das ist viel zu riskant. Wie konnte ich mich bloß darauf einlassen? So ein kluger Spruch wie, siehste, hast du doch gewusst. Ich hätte ja gleich sagen können, und man kommt dann so in so eine Selbstmitleidfalle und wenn man nicht aufpasst, kann man sich da sehr schnell, sehr tief buddeln. Aber man will ja nicht nur selber sich fertig machen, sondern ähm, man hat eigentlich auch, auch wir Christen, oft sind wir noch nicht ehrlich genug, aber eigentlich ist unser Gegenüber ja Gott und dem haben wir auch massive Vorwürfe zu tun. Und zwar, wir würden dann solche Sachen, wir sagen es vielleicht nicht, aber wir würden es denken, vielleicht beten wir es auch, Gott, du hast uns hier reingelegt, du hast uns verraten und verkauft. Wenn ich dich mal brauche, dann lässt du mich allein. So eine ganz typische Situation in der Seelsorge, wenn Leute wirklich nicht mehr weiter wissen, sie verstehen Gott und sie verstehen die Welt nicht mehr und eigentlich sind sie stinksauer auf Gott und fühlen sich verraten und verkauft. Genauso ist das ja auch bei dem Volk Israel. Ja, jetzt lässt du uns hängen. Und dann weiter noch, wir sind noch nicht fertig. Es passiert noch was in uns, und zwar der Wunsch, zurück nach Ägypten zu gehen. In der Psychologie spricht man von Regression. Das heißt, es ist so, dass wir wollen nicht erwachsen werden. Wir wollen einfach kindlich werden. Das Leben als Erwachsener ist einfach zu schwer, zu viel Verantwortung. Wir schaffen das nicht und dann fallen wir so in kindliche Verhaltensweisen zurück. Ähm, aber ich will jetzt nicht zu sehr psychologisieren, man kann es auch verallgemeinern. Man könnte sagen, das alte Leben wird wieder attraktiv. Lieber keine Freiheit haben, als nicht wissen, wie mit dieser Freiheit umzugehen. Ich kann es auch anders ausdrücken. Lieber das alte, vertraute Leben, obwohl das wirklich bescheiden war, als ein neues, aber ungewisses Leben. Oder noch mal anders ausgedrückt, lieber vorhersehbare Hoffnungslosigkeit als zwar Möglichkeiten, aber Situationen der Angst. Und dann entscheiden wir uns lieber für eine vorprogrammierte Hoffnungslosigkeit und bleib im Alten stecken. Kommt euch das bekannt vor? Mir kommt es sehr bekannt vor. Wofür steht Ägypten in der Bibel? Ägypten ist ein wichtiges, nicht nur ein Land, sondern auch ein wichtiges Konzept äh, in der Bibel. Ägypten steht für Sklaverei, steht für Knechtschaft, steht für harte Arbeit, steht für also harte Arbeit ohne Ertrag. Harte Arbeit mit gutem Vertrag ist ja was Feines, ne? harte Arbeit ohne Ertrag oder jemand anders kriegt den Ertrag, ist schwieriger. Ägypten steht für Unfreiheit, für Ausbeutung, dass wir klein gehalten werden, dass wir beschränkt werden, beschnitten und so weiter. Ägypten steht in der Bibel vor allen Dingen für ein Leben oder auch für Lebensbereiche, in denen nicht Gott regiert, in denen nicht Gott das Sagen hat, in denen nicht Gott bestimmt, sondern dass, wo andere Machthaber das Sagen haben. Man könnte sagen, der Pharao steht eben für alle anderen Machthaber in unserem Leben, dem Gott gegenübergestellt sind. Wir sind solche Machthaber in unserem Leben. Einerseits ein ganz großer Machthaber bin natürlich ich selbst, aber dann eben nicht nur die guten Aspekte von mir, sondern auch die negativen, zum Beispiel bei mir mein Stolz oder meine Angst, meine Bequemlichkeit, die Bedürfnisse nach materieller Sicherheit oder aber auch vielleicht andere, vielleicht gebe ich anderen Menschen, wenn ich mich selbst nicht traue, die Verantwortung zu übernehmen, delegiere ich dem an andere, an meinen Partner zum Beispiel, an Freunde, Eltern und so weiter. Das sind andere Machthaber und das steht, Ägypten steht dafür. Und die Bibel ist ziemlich deutlich, Ägypten ist stark. Ägypten ist nicht so ein kleines Nachbardorf auf Augenhöhe. Ägypten ist stark und Ägypten bedeutet immer, dass wir uns da selber nicht draus befreien können. Anders ausgedrückt, nur Gott kann aus Ägypten retten. Und Ägypten ist auch in dem Sinne nicht so freundlich, dass Ägypten wird sich nicht einfach ziehen lassen. Ich liebe die Situation, wo der Pharao irgendwann aufhört und sagt, was sind wir bescheuert, jetzt lassen wir unsere besten, billigsten Arbeitskräfte ziehen, die wollen wir natürlich zurückhaben. Und auch das ist eine Erfahrung, gerade im Leben als Christ, immer wieder, dass die alten Machthaber zurück auf den Thron in meinem Leben wollen, sie wollen uns zurück haben und das ist oft das Problem von vielen Menschen, dass sie nur Kurzbefreiung empfinden, dass sie was erleben, erste Schritte machen und dann stehen sie so in der Wüste und wissen nicht weiter. Gelöst vom Alten, aber Gott ist eben noch nicht ganz ihr ganzes Leben ist noch nicht bei Gott gelandet und deswegen stehen sie so dazwischen und das ist eine ganz typische Situation der Bedrängnis, dass wir eben in der Wüste stehen, so zwischen beiden Machtbereichen. Auf der einen Seite Ägypten und auf der anderen Seite das versprochene, gelobte, gute Land der Freiheit. Auf der einen Seite das Alte, auf der anderen Seite das Neue, auf der einen Seite Pharao, auf der anderen Seite Gott, auf der einen Seite kalkulierte Unfreiheit, auf der anderen Seite Freiheit, aber mit gewissen Unsicherheiten. Und in Bedrängnis ziehen die beiden Kräfte an uns. Und innerlich kommen wir unter Druck und sind dann praktisch zum Zerreißen teilweise gespannt. Jetzt die Frage natürlich Wie sieht dein Ägypten aus, wie sieht mein Ägypten aus? Ich bin zurzeit in einer endlich Leben Gruppe. Wir haben in der Gemeinde zwei endlich Leben Gruppen, eine für Männer, eine für Frauen, und wir arbeiten zusammen jeweils dieses Buch durch und ich bin ganz begeistert für das was wir da erleben, weil wir uns Anteil geben, jetzt als Männer jetzt erstmal untereinander Anteil geben an unserem Leben und eben auch Anteil geben an dem was uns Angst macht und an dem was uns unfrei macht. Dinge, wo wir anscheinend irgendwie bis jetzt nicht rausgekommen sind und wo wir uns aber nicht nur Anteil geben, sondern uns auch begleiten in kleinen Schritten auf dem Weg in die Freiheit. Wo Will ich noch gar nicht genau wissen, na, wie sieht das da eigentlich aus? Deswegen ist gut, dass man gemeinsam unterwegs ist und nicht selten so gegen Ende des Abends fasst einer der Männer das ähm, folgendermaßen zusammen, nachdem alles, was er gehört hat, gesagt: Boah, wir sind ja alle total unterschiedlich. Also so unterschiedliche Geschichten und Biografien und so und Probleme. Aber einerseits sind wir alle total gleich. Wir alle haben unsere Ängste, wir alle haben unsere Bindungen und wir brauchen Hilfe. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel, jetzt nicht aus unserer Gruppe, keine Angst, <lacht> sondern äh, ganz allgemein. Und schwierig ist natürlich, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, was ich vertiefen möchte, kann das sein, dass einige heute jetzt sehr angesprochen sind, vielleicht andere, wo das nicht, wenn das nicht euer Thema ist, dann hoffe ich, dass ihr es schafft, so ein bisschen das, die Logik sozusagen auf euer Lebensthema zu übertragen. Aber ich habe gedacht, Leben in Bedrängnis, jetzt mal ganz praktisch für uns heute. Wie kann das aussehen? Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich mal einen Typen Mensch, der jetzt nicht so selten in unserer Gemeinde vertreten ist. Und, äh, und zwar ist das der Harmoniemensch. Der sogenannte Friedensstifter. Das sind Menschen, die in ihrem Leben zu dem Schluss gekommen sind, dass es besser ist, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Beziehungsweise, wenn Konflikte auftreten, sie so schnell wie möglich wieder ähm, zu beruhigen, das heißt Frieden wiederherzustellen. Ähm, warum das so ist, kann ganz unterschiedliche äh, Gründe haben. Entweder kommst du aus einem Hintergrund, wo, wenn Konflikte da waren, die derart eskaliert sind und es äh, so hoch hergehen um Mord und Tod, dass du denkst, also auf keinen Fall will ich da wieder in die Nähe kommen und sofort, wenn sich sowas regt, dann wird das gleich äh, gedeckelt. Oder aber du kommst aus so einer ganz harmonischen, netten, freundlichen Familie. Und du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie man damit umgeht. Kein Konzept, wie man jetzt mit Streit, bösen Worten, Konflikten umgeht. Also egal, wie du da hinkommst, ähm, es ist eine Situation, die dich total in Bedrängnis bringt. Also stell dir vor, Situation irgendwie in der Familie oder am Arbeitsplatz unter Freunden und es so richtig Uneinheit, Streit, böse Worte fallen, ähm, die Gefühle kochen hoch und die erste Reaktion innerlich ist Angst. Äh. Was passiert jetzt? Zweite vielleicht ein Stoßwort, Herr, tu was, mach irgendwas, schaff hier Ruhe. Drittens dann vielleicht sowas wie, ähm, ach, warum jetzt schon wieder Streit? Kann ich nicht endlich mal meine Ruhe haben oder als Familie? Warum können wir es nicht auch so schön ruhig haben wie Familie Müller? Oder die anderen Familie in der Gemeinde, wo anscheinend immer alles so nett und freundlich läuft. Nur wir haben hier mal wieder Stunk und Streit. Es geht noch tiefer, hätte ich doch bloß nicht geheiratet. Ähm, ähm, hätte ich einen anderen Chef, hätte ich andere Eltern. Und dann die Anklage: Gott und Herr, jetzt lässt du mich wieder hängen. Warum muss ich jetzt schon wieder in diese Situation kommen? Womit habe ich das verdient? Das läuft in uns ab. Und es kann dann weitergehen, wenn wir wirklich keine Ahnung haben, wie wir äh, damit umgehen sollen, wenn sich das schon so verselbstständiger hat, dann bilden wir so Ersatzfantasien. Wenn ich doch bloß wieder alleine wäre oder Herr Müller von nebenan, der ist ja immer so nett und freundlich zu seinen Kindern und zu seiner Frau. Der wäre doch vielleicht was für mich. Ähm, wenn ihr seht, ist einerseits lustig, andererseits steckt da eine ganz tiefe Brisanz dahinter. Ne? Aus dieser Hilflosigkeit entstehen einfach Fantasien. Ähm, oder man lebt nur noch gedanklich im Urlaub am Wochenende. Flucht in Fernsehen, Internet, Alkohol können dann die Folgen sein. Irgendwas, um mit dem Stress irgendwie klarzukommen. Jetzt aber für Friedensstifter sehr wichtig, äußere Verhalten. Was tut man, um damit klarzukommen? Die Gefahr ist bei diesen Friedensstiftern, sie verbiegen sich. Sie versuchen alles Mögliche, um sich an die Person anzupassen, um an die Situation anzupassen. Sie werden Ja-Sager, sie schlucken alles, sie lassen sich vielleicht sogar demütigen, nur damit alles erstmal wieder gut wird. Nicht selten verbiegen sie sich irgendwann so lang, dass sie krank werden. Ähm. Und auch, es kommt bestenfalls zu verschiedenen Waffenstillständen. Es kommt nie zu einem Frieden. Und es gibt eine Stelle in Jeremia, die das stellvertreten sehr, sehr gut ausdrückt. Natürlich ähm, ist Gott nun auch kein Freund immer von Konflikten oder so, aber er hat auch keine Angst vor. Und das ist eine Stelle, die deutlich macht, dass diese Art des Friedensstiften nicht im Sinne Gottes ist. Ich lese das mal vor aus Jeremia 6, Vers 14. Denn vom Kleinsten bis zum Größten machen sie alle Unrechten Gewinn. Vom Propheten bis zum Priester üben sie alle Falschheit. Und jetzt das Entscheidende. Und den Bruch der Tochter meines Volkes heilen sie oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Das ist genau die Situation. Man versucht immer Friede, Friede, aber es ist doch kein Friede. Und diese Uneinheit und Schmerz und Hass und so weiter gären dann weiter. Soweit erstmal bei diesem Beispiel des Harmoniemenschen, des Friedenstifter. Und wie gesagt, ich hoffe es auch Relevant für Sie oder nachvollziehbar, wenn Sie vielleicht gegenseitige, gegenteilige Charaktertypus sind, derjenige, der immer Öl ins Feuer gießt. Ich hoffe, dennoch können Sie das auf Ihre Situation übertragen. Nun, so kann Bedrängnis aussehen, sie ist real. Wie sieht nun Gottes Hilfe und Rettung aus? Das ist ja das Entscheidende, weshalb ich hier eigentlich stehe, um das deutlich zu machen. Gucken wir uns mal die Verse 13 und 14 an, aus 2. Mose 14. Doch Mose sagte zum Volk, habt keine Angst, wartet ab, genauer ähm, liest man da, steht, und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, bleibt ganz ruhig oder Ihr werdet still sein. Ihr müsst wirklich erstmal still halten. Das ist Gottes Rettungsplan. Nehmen wir den mal nach und nach uns vor. Also der erste Zuspruch immer wieder in der Bibel, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und zwar nicht hauptsächlich mit dem, ich habe dir doch gesagt, sollst, äh, sollst keine Angst haben und Gott ist genervt, sondern andersrum. Gesagt, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. In dieser Situation. Ich merke, dass du in Bedrängnis bist und ich sehe, dass du Angst hast. Und das ist erstmal so okay. Dieser Zuspruch Gottes würde ich aber so übersetzen, dass Gott sagt, wenn du wüsstest, wie ich bin und was ich gleich eigentlich vorhabe zu tun, dann müsstest du keine Angst mehr haben. Also halt noch kurz durch sozusagen. Es kommt noch was anderes. Das führt zum zweiten Punkt, wo er sagt, steht. Oder wartet ab. Allgemein ausgedrückt ist, wenn wir in diesen Bedrängnissituationen kommen, heißt, halte die innere Spannung aus. Greif nicht sofort zu deinem selbsterlernten, selbstverschriebenen Schmerzmittel. Das hilft letztlich nicht. Bleib erstmal stehen, halt aus, hab Geduld. Natürlich gibt es Situationen, wo man nur Flucht ergreifen kann. Ne? Also wenn es jetzt so gefährlich, ist, das Leben bedroht ist, ist ganz klar. Aber es geht jetzt um eine innere Spannung. Und man sagt, okay, stehen bleiben. Vers 14, dieses ruhig, dieses Stillsein, heißt nicht passiv sein, sondern es ist das absolute Gegenteil von der Passivität, sondern es ist eine innere, große Konzentration, ein ganz aktives Stehen und Stehen bleiben und stillhalten. Was wäre die Alternative? Fliehen. In unseren erlernten Selbstschutz fliehen. Und auch da gibt es eine ganz klassische Stelle, die man auf ganz viele Sachen anwenden kann. Es steht in Jesaja 30, Vers 15 bis 16, auch wieder eine Bedrängnissituation. Und Gott sagt folgendes, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Aber das wollt ihr nicht. Ihr sagt, wir wollen auf Pferden dahin fliegen. Und Gott sagt, okay, und deshalb, was passiert? Deshalb werdet ihr fliehen. Und sie sagen weiter, wir wollen auf sehr schnellen Tieren reiten. Und Gott sagt, und deshalb werden eure Feinde auch sehr schnell sein. Also wir versuchen schnell zu fliehen, aber Pharao ist schneller. Und er holt uns ein und holt uns zurück in sein Reich. Das bedeutet, wir stecken dann wieder in unseren alten Verhaltensmustern drin. Also die Aufforderung ist, ist, aktiv versuchen, still zu bleiben, nicht in den gelernte Reaktionsmuster zu fallen. Okay, jetzt stehst du da still unter Spannung. Was hat Gott noch anzubieten? Er hat anzubieten, und im Text wird das deutlich, heute wird der Herr retten. Heute. Kraft in Bedrängnis, eine Begegnung Gottes, die Beziehung zu Gott können wir nur heute pflegen eine der tiefen Wahrheiten und etwas, was uns Westland sehr schwer fällt zu verstehen. Wir sind gedanklich immer entweder in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft. Gottes Kraft in Bedrängnis gibt aber nur heute, gibt es nur jetzt. Bonhöfer, Dietrich Bonhüfer, jemand, der sehr viel Leid erlebt hat, sehr viel Bedrängnis erlebt hat, drückt es folgendermaßen aus. Ein Zitat, was ich im Buch gefunden habe. Er sagt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, und er weiß, wovon er spricht da, ähm, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alles zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstand, Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Jetzt der entscheidende Satz. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Das ist das Geheimnis der Rettung Gottes ist, dass sie heute ist, dass sie jetzt ist. Und das bedeutet für uns, dass wir lernen, etwas länger im heute, im jetzt stehen zu bleiben, nicht zu fliehen. Und dann am Schluss diese wunderbare Zusage, der Herr selbst wird für euch kämpfen. Amen. Aber was heißt denn das jetzt praktisch? Ihr könnt ihr sagen, ja toll, ich hätte auch gern so einen Stab wie Mose. Ne? Dann äh, könnte ich das machen. Ne? Dann würde ich da aus Wasser zeigen, dann würde sich das teilen. Aber so einen Stab habe ich ja nicht. Doch. Der Wanderstab Mose wird zum Kreuz Jesu Christi. Wir alle haben Zugang zu diesem Wanderstab. Was das jetzt konkret für euer Leben bedeutet, kann ich natürlich jetzt nicht einzeln sagen. Deswegen mache ich das jetzt mal wieder am Beispiel dieses Friedensstifters, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was das bedeutet, dass Gott heute in der Situation retten will und kann. Also, stell dir wieder vor, ist die Situation Streit, sie eskaliert. Wovor hast du Angst? Und du deutlich wirst, ja, Angst habe ich und womit kann ich nicht umgehen. Ich habe eigentlich letztlich Angst bei Konflikten, dass die Verletzungen der Schmerz so groß sind, dass die Beziehung für immer dahin ist. Und letztlich natürlich die Angst, alleine dazustehen, dass der andere sich so über mich ärgert, dass ich verlassen werde. Aber das ist so die Angst dahinter, wenn es jetzt wirklich so eskaliert, das gibt einen Beziehungsbruch, der nicht wieder zu kitten ist. Die Schmerzen, die Verletzungen sind zu groß. Und jetzt ist die Frage, der Herr kämpft für dich. Was heißt denn das? Was, was bedeutet das ganz praktisch? Was ist Gottes Lösung? Verletzungen und Missverständnisse sind schmerzhaft, sind manchmal fast unerträglich. Aber sie sind keine endgültige Katastrophe mehr, sind keine unlösbaren Probleme mehr, weil es durch Jesus Vergebung und Versöhnung gibt. Das kann ganz, ganz konkret werden. Alle bösen Worte, die da gefallen sind, jede Verletzung, jedes hämische Grinsen, jedes kalte Schweigen, egal was da vorgefallen ist, hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Hat er getragen, damit Vergebung auch in dem Moment, auch in dieser Beziehung möglich ist. Ich möchte nochmal diesen ganz bekannten Vers vorlesen aus Jesaja 43, wo über Jesu Kreuzigung letztlich gesprochen wird. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Strieben, Striemen ist uns Heilung geworden. Ganz kurz noch, was steht da? Wichtig ist, und deswegen ist dieser Text so wichtig in der Bibel und in der Kirchengeschichte, weil dieser Text alles einschließt, weil Jesus alles getragen hat. Also Jesus hat getragen unsere Schmerzen und unsere Leiden, also das, was andere uns zufügen. Das kann er nachvollziehen, das ähm, nimmt er auf sich. Aber gleichzeitig hat er auch unsere Vergehen und unsere Sünden, also all das, was wir anderen zugefügt haben, aktiv oder passiv, hat er auch auf sich genommen. Und, und das ist das Allerwichtigste, er hat die Strafe auf sich genommen. Das heißt, die letzte Konsequenz von dem ganzen Müll, der da passiert, hat er auch auf sich genommen. Er hat die Strafe auf sich genommen. Das bedeutet, wir untereinander in den Beziehungen müssen uns nicht mehr gegenseitig bestrafen. Wir haben ja alle möglichen Tricks, um uns gegenseitig zu bestrafen. Eltern, Kinder, Ehepartner, alles mögliche, Kollegen bestrafen uns gegenseitig, damit der andere das mal merkt, was er getan hat. All das ist nicht mehr möglich. Zusammengefasst, unterm Kreuz sind alle Menschen gleich. Vor dem Kreuz begegnen wir uns alle auf Augenhöhe. Und was ist das Ziel, letzter Vers, warum tut er das alles? Zu unserem Frieden. Zu unserem Frieden. Ziel ist echter Frieden. Und jetzt kommen wir wieder zu der Frage zum Friedensstifter, wenn du ein Harmoniemensch bist, wenn du der Friedensstifter bist, ist jetzt die Frage, wer ist der eigentliche Friedefürst? Habt ihr es gerade gemerkt, dass wir das gesungen haben, relativ oft gesungen haben, dass Jesus der Friedefürst ist? Und das ist genau für Menschen in dieser Situation. Ach, ich bin ja gar nicht der Friedensstifter. Er ist der Friedefürst. Feser 2, Vers 14 Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Hier geht es jetzt nicht um Juden und Nichtjuden, die stehen einfach für zwei Parteien, egal wie groß oder wie klein, die miteinander zerstritten sind, wo Feindschaft ist. Und Jesus sagt, da kann, da soll jetzt Friede sein. Und deswegen wird er Friedefürst genannt. So, ganz praktische Umsetzung dessen, was ich ähm, versuche zu sagen. Jede Bedrängnis, in die wir kommen, ist ein Heute, an dem Gott seine Rettung zeigen möchte. Jede Bedrängnis soll ein göttliches Heute werden. Wir dürfen lernen, zu stehen und zu sehen, die Spannung auszuhalten, nicht in alte Muster flüchten. Und er erkämpft und erringt den Sieg für dich. Unter einer Bedingung, jetzt bleibe ich ganz in diesem Beispiel des Friedensstifters, eine Bedingung, um das auch zu erfahren in deinen Beziehungen, in deiner Familie und so weiter, ist, dass du aufhörst, den Friedensstifter zu spielen. Das ist eine subtile Art, Pharao zu sein. Du musst Jesus ganz konkret den Platz des Friedensstifters geben. Er ist der Friedefürst, er ist der Einzige, der wahren Frieden bringen kann und du musst in der Beziehungssituation letztlich von deinem Hohen Ross runter. Du bist ja so geduldig und verständlich und so weiter. Das ist natürlich die Frage, und ich weiß das selber, wo ist denn jetzt mein Platz? Wo komme ich denn jetzt hin? Wo, 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 wo kann ich denn stehen, wenn ich diesen Platz an Jesus abgebe? Nun, da wäre viel zu sagen, was Gott da alles für dich vorhat. Aber ein, der erste Platz, den du einnehmen musst, ist, Unterm Kreuz, auf Augenhöhe mit deinem Feind. Du bist nicht der Friedensstifter und der andere ist immer der Problemmacher. Ihr seid beide <lacht> Sünder und Begnadigte. Wir geben den Platz des Friedensstiftes ab und merken vor dem Kreuz, sind wir genauso wie die Person, mit, dem wir, mit der wir in Clinch liegen, mit der wir uns gerade streiten wir sprechen das an und bitten, dass Jesus da mit seiner Vergebung reinkommt. Unterm Kreuz und nur da lernen wir echten Frieden zu leben. Vergebung und Versöhnung trotz Leid, trotz Schmerz, trotz Verletzung, trotz Schuld. Ist nicht schön, wenn die da sind, aber wir brauchen da keine Angst mehr zu haben. Wir müssen das nicht mehr zu deckeln. Es gibt eine Lösung für diese unangenehmen, schwierigen Dinge in der Bedrängnis. Gut, ich komme zum Schluss, fasst das vielleicht ganz kurz zusammen. Kraft im Bedrängnis, wie heute, wenn ihr seine Stimme hört, steht und seht die Rettung des Herrn. Er kämpft für euch. Ich möchte beten. Lieber Herr, ich will dir danken, dass du für uns den Sieg errungen hast. danke, dass du für uns kämpfst. Ich bitte dich, dass du uns Augen gibst zu sehen, wenn jeder jetzt von uns in einer bedrängenden Situation ist und wir dich nicht sehen, wir denken, dass du fern bist, dann bitten wir dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist uns zeigst, was jetzt von dir die Lösung ist, was das Neue ist, was du getan hast, was du für uns schon errungen hast und was wir dann in Anspruch nehmen können. Herr, ich bitte dich für uns um ganz viel Mut und Kreativität, einfach Vertrauen, auch da Neues zu wagen. Herr, heute, Möchtest du uns begegnen heute? Möchtest du uns ja, erlösen, erretten, heilen? Dafür danken wir dir. Amen.